0: 侏儒恶魔彭妙计十六岁卖掉母亲和妹妹，为四万元连杀七十七人。第十三集，正当灵宝警方力求围绕陈振荣打开突破口的时候，一九九九年一月十七日，陕西又传来凶讯，作案手段相同。灵宝市尹庄镇派出所所长程自立元旦回河南洛阳市伊川县原籍探亲时，听说。伊川县在年前也发生过同类的案件，给尤新生一汇报，尤新生一面派常转超立即赶赴伊川，一面让刑警大队长刘占强与河南省公安厅刑侦处联系，查询全省的同类案件，其结果使尤新生更加忧虑。一九九八年十二月十五日，河南伊川县白沙乡长岭村常庆斌夫妇被杀，十二月十六日和十八日。河南省郑州市所辖的登封市大金店镇文村和新郑市薛店乡两个路边商店惨遭血案，均是店主被杀。常转超等人查看了各个现场后回来一汇报，尤新生忧心忡忡。看来这个恶魔小个子团伙的跳跃作案区域更大了。陕西警方也闻讯派员到灵宝和登封等地查看了现场，了解情况。豫陕两地涉案区的警方在重大压力之下，惨淡的度过了1999年的春节。春节前夕，河南省公安厅刑侦处副处长乔献华受李承先副厅长的委托，赴灵宝八四专案指挥部，对全体参战民警表示慰问，并要求参战民警要坚定信心，誓破此案。尤新生携专案指挥部的成员同全体参战的240多名民警。集体会餐，那气氛、那情景是尤新生他们终身难忘的沉闷，甚至还有几分凄壮。尤新生举杯感谢所有参战民警，这半年多时间里弃家离子，日夜艰辛。曹建新副局长举着杯，眼眶都湿润了。他想起分局刑警队长李奇志，在一个夜晚没有说原因，只是苦苦的恳求给他一夜假。第二天早上八点准时返回指挥部，他心一软就准了假。结果第二天一早，李奇志出现时左臂上戴着黑纱。一探问，李奇志流着泪说：“最疼爱他的外祖母，最终也没能熬到最后看他一眼。”玉林镇派出所所长张卫科默默地和民警李彦池碰了一杯酒。李彦池的叔叔要下葬，张卫科只偷偷地给了他两个小时的假。玉林镇派出所副所长马新平的父亲病危，他作为长子未能和父亲临终话别。刑警刘振华的母亲在西安做手术，他到周至去侦查时，只是拐到母亲身边停留了十分钟。面对这240多名可爱的属下，尤新生的耳边回想起了当初给李承先副厅长立下的军令状：不破此案，绝不下山。想到这里，尤新生举着杯子对大家，也是对自己大声说：“不论多么艰难，这个案子一定要破，也一定能破。”大兵团作战告一段落，小分队深入周边地区侦查时，意外发现了新线索。几路人马同时出击，小个子主凶的先妻六个同伙全部落网，连破一串大案。但小个子的真实身份……仍未揭开。春节刚过，灵宝市公安局召开党委扩大会议，对前段工作做了认真的总结，对侦破工作进行了重新调整。鉴于半年多来几度大规模的摸排和已有线索的查证，大兵团滚雪球式的作战已经告一段落。会议决定调整警力，以固县分局为主，抽调市局刑警大队的骨干力量。重新组合侦破队伍，牢牢抓住玉林潼关地区为始发区域和始发阶段这一指导思想，采取小分队深入周边地区，重点查找和发现原来未掌握的新线索，从先期没有命案的一般性入室抢劫案上打开缺口。也许大家都没有想到，就是这个规模不大的党委扩大会，带来了一个柳暗花明的转机。1999年3月10日，刑警大队刑警杜占波、故县分局刑警刘振华和玉林镇派出所民警杨建民开着一辆破吉普车，到潼关县玉林镇零公里处的一个叫“老婆院”的地方摸排线索。零公里是一个地理环境极特殊的地方，零公里指的是通往河南省最大的金矿文玉金矿的始发点，是文玉金矿矿部的大门。但是按行政区域管辖却归陕西潼关，这里聚集着为数不尽的来自全国各地的各色淘金者，从鼓囊着腰包的投资者到专偷矿石的小偷，从江洋大盗到各种娼妓，都留有他们的踪影。而当地一位颇有经济头脑的老太婆瞅准了机会，盖了二十间简易房出租，被人称为“老婆院”。老婆院的生意一时间非常红火，高峰期的租金达到每平方一百元。但是随着矿山秩序整顿，老婆院日渐萧条，仅住了三五户人家。杜占波一行在老婆院毫无收获，突然想起前段摸牌时听说过，离此不远处的潼关县太要镇万仓村有一老汉的代销点曾被抢过，于是就调转方向奔向了。万仓村，这三人的小分队在万仓村又会发现什么呢？咱们下章再说。